0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 52 du podcast de Traverser la Frontière. Alors notre invitée du jour s'appelle Maria et en fait elle va nous raconter son expérience de vie euh, sur l'île Rodrigue. Alors l'île Rodrigue ça vous dit probablement rien du tout. En fait c'est une île située euh, à 2 heures de l'île Maurice, donc en plein milieu de l'océan Indien. Et donc Maria en fait euh, est allée travailler pour l'alliance française de Rodrigue pendant deux ans et demi donc elle va nous parler de son parcours du Maroc à Bordeaux à ses voyages aux états unis ou en Espagne euh, comment elle a fait pour trouver un job sur cette île perdue euh, à Rodrigue et non elle n'a pas forcément eu de piston elle a fait comme beaucoup de personnes vous allez voir c'est beaucoup de temps beaucoup de lettres de motivation etc etc elle vous dire à quoi ressemble la vie sur cette île au milieu de l'océan Indien euh, quels sont ses avantages ou ses inconvénients et enfin elle vous dira en fait ses conseils pour que si vous avez envie de travailler à l'étranger parce qu'elle a beaucoup travaillé à l'étranger euh, elle est notamment actuellement en colombie et donc du coup elle va vous donner un petit peu ses astuces bah, pour travailler en alliance française ou travailler globalement euh, dans des pays à l'étranger juste avant de commencer je voulais juste vous parler d'un petit truc euh, comme vous le savez les podcasts sont gratuits euh, moi je, je gagne pas d'argent avec et ça me prend beaucoup de temps euh, et en fait ce que j'aimerais euh, c'est pas avoir de l'argent bien sûr c'est juste, si vous avez deux minutes, c'est de me laisser une, une review enfin un commentaire sur iTunes, donc je sais pas si vous savez mais iTunes c'est un petit peu l'endroit où les gens découvrent des podcasts et euh, plus vous mettrez euh, des notes donc vous pouvez soit laisser une note en fait de 1 à 5 étoiles ou soit laisser carrément un commentaire comme on peut le faire sur, sur des livres sur Amazon ou des choses comme ça et en fait moi ça me permettrait euh, bah, d'une, d'avoir vos retours sur le podcast et de deux, de pouvoir permettre à plus de gens de découvrir le podcast et les interviews que je fais. Donc, pour me laisser un commentaire, c'est simple. Il suffit d'aller sur traverserlafrontière.com slash iTunes et vous serez redirigé vers la page du podcast sur iTunes ou justement ou aller directement sur iTunes et taper euh, « Traverser la frontière » pour retrouver le podcast. Donc, euh, donc, voilà. En allant sur l'URL traverserlafrontière.com slash iTunes, vous pouvez laisser votre note et votre avis sur le podcast. Moi, ça me ferait beaucoup plaisir et ça, ça permettra surtout au podcast d'être un petit peu plus connu. Et, euh, et moi, c'est ma seule rémunération c'est qu'il y ait plus de gens qui écoutent. Merci à vous si vous prenez ces deux minutes. Et je vous laisse maintenant avec Maria. Allô, Maria Oui, Mickaël <rire> Ça va
1: <rire> Ça va et toi
0: Ça va, impeccable. Bon, alors toi tu vis en Colombie actuellement, c'est ça
1: hein Je vis en Colombie depuis janvier 2016,
0: Oui. D'accord. Ça va Tout se passe bien Qu'est-ce que tu fais là-bas
1: Mais Écoute, ouais, tout se passe bien. Je suis arrivée en janvier pour, euh, pour travailler, en fait, à l'Alliance française de Cartagène euh, comme directrice. Du coup, bah, j'ai, j'ai décroché le boulot avant d'arriver et euh, ce qui m'a permis, voilà, bah, c'est un contrat d'un an, donc d'arriver, de, de pouvoir travailler pendant un an euh, et de m'installer en fait pendant un an à Cartagène.
0: Ok. Bon, on va revenir en arrière parce que je sais que tu as un parcours, on va dire, assez assez varié, tu as pas mal voyagé, tu as pas mal travaillé à l'étranger. Est-ce que tu pourrais, pour les gens qui écoutent, pour les gens qui écoutent, j'arrive plus pas à parler français, <rire> euh, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ton parcours, euh, enfin un petit peu d'où tu viens, un petit peu ton background et, et ton parcours, on va dire, ces dernières années Oui, bien sûr. Alors,
1: euh, écoute, à la base, je suis née, j'ai grandi au Maroc. Donc voilà, les 18 premières années de ma vie, c'était au Maroc. J'ai étudié dans un lycée français et à 18 ans, en fait, bah, je bah, suis partie en France, à Bordeaux, pour, suivre, pour poursuivre mes études supérieures. Donc j'ai fait des études de lettres. Et après, un master en ingénierie culturelle, c'est des nouveaux masters qui existent en France, pour travailler dans le milieu de la culture. Et, euh, et du coup, voilà, une fois le master en poche, bah, ça faisait un moment que, que j'avais des envies de voyage et que j'attendais de pouvoir partir. Donc, euh, donc voilà, bah, écoute, à... Quand j'ai eu mon master, bon, je suis rentrée, j'ai fait un petit saut en arrière au Maroc pour travailler pendant six mois, pour mettre de l'argent de côté et pour réaliser mon premier grand rêve qui était de partir aux états unis euh, voilà, Je rêvais de San Francisco depuis un petit moment et du coup, voilà, j'ai pu le réaliser en 2010. Je suis partie pour euh, environ cinq mois. Voilà, j'ai visité la côte est des états unis puis je suis allée à San Francisco, où j'ai passé euh, trois mois, ouais. j'ai fait Hawaï aussi. Pour le plaisir et euh, voilà après les cinq cinq six mois aux États-Unis je suis rentrée en Europe et euh, j'ai travaillé un petit peu à Bordeaux pareil c'est toujours le même cycle en fait je rentre pour économiser des sous pour repartir un peu loin mais euh, mais en fait euh, voilà moi j'aime bien travailler en fait quand je pars à l'étranger j'aime bien m'installer pour euh, pour voilà au moins six mois voire un an voire deux euh, voilà je pars pas en mode sac à dos je suis vraiment euh, plus voilà m'installer dans le pays vivre pendant plusieurs mois mm-hmm. Et du coup, bah écoute, euh, une fois que j'avais refait mes, mes petites économies à Bordeaux, je voilà, je cherchais à partir. Et c'est là en fait où j'ai découvert le réseau des Alliances Françaises. Ouais. Euh, euh, donc, bah en cherchant, parce que bah, dans le milieu culturel, quand on a envie de bosser dans le culturel mais à l'international, il euh, n'y a pas énormément d'options. Donc, euh, bah le réseau des Alliances Françaises, c'est génial pour ça parce que on, voilà, c'est, c'est ça existe. Il y a 800 alliances dans 134 pays. Du coup, bah, ça permet d'avoir pas mal d'opportunités. Et puis il y a pas mal d'alliances aussi qui, qui accueillent euh, des jeunes diplômés. Euh, il y en a évidemment. Il y a des postes qui sont réservés, euh, voilà, à des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères euh, avec euh, 20 ans d'expérience. Mais il y en a d'autres euh, qui sont ouverts, voilà, avec, pour des jeunes diplômés. D'accord. Du coup, j'ai commencé à chercher. Et, euh, bah, écoute, grâce à, je suis partie avec un VI en volontariat international. Okay. Euh, donc, il y a un site pour ça, en fait, qui s'appelle CVWeb. Et, et, et du coup, ben, en fait, il référence toutes les, toutes les annonces pour euh, les jeunes diplômés, euh, les stagiaires aussi dans le monde, pas juste dans la culture. C'est vraiment dans tous les domaines. Et du coup, ben, j'ai, j'ai trouvé mon, mon offre d'emploi grâce à ce site. Okay. Et du coup, je suis partie... Euh, assez loin dans un lieu dont je n'avais jamais entendu parler qui s'appelle l'île Rodrigue <rire> donc euh, cette île Rodrigue en fait elle est située euh, au plein milieu de l'océan Indien près de l'île Maurice donc elle, elle appartient à l'île Maurice euh, donc l'île Maurice qui est une république indépendante parce qu'on euh, a tendance à penser qu'elle appartient à la France ou au Royaume-Uni elle appartient à personne euh, elle est indépendante et du coup euh, il y a l'île Maurice la principale et il y a l'île Rodrigue qui est à peu près située à 650 km à l'est euh, et du coup voilà qui est a, qui a rattaché politiquement mais qui bénéficie d'un statut d'autonomie donc je suis partie là-bas euh, en sachant pas trop où j'allais atterrir parce ouais. que sur Google Maps c'était vraiment un petit point perdu dans l'océan indien je t'avoue que mes parents flippaient un petit peu à l'idée de de, de me laisser partir nulle part quoi enfin <rire> et ouais. euh, moi non plus franchement je, je savais pas trop à quoi m'attendre je pensais au début quand j'ai postulé à l'annonce il y avait écrit Rodrigue virgule Maurice donc, moi, je, si tu veux, je pensais que Rodrigue, c'était une, une ville dans Maurice, tu vois, sur l'île, enfin, sur l'île Maurice. Et, euh, et en fait, pas du tout, c'est vraiment une petite île perdue, elle fait 18 km sur 8. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai pas hésité un moment, donc j'ai fait mes valises et voilà, je suis partie à l'aventure. <rire> Allez, Rodrigue Donc, j'ai passé deux ans, ouais. un peu plus de deux ans, deux ans et demi. Et, euh, et ensuite, bah, écoute, pareil, retour à la case France. Pour, euh, bah, pour, euh, pour rechercher un travail à l'étranger. Parce que bah, voilà, je, j'ai pris goût, donc, enfin, bah, j'avais toujours eu goût de voyage, donc voilà, ça, m'a, ça m'a conforté. Et puis comme euh, j'ai fait ma première expérience en Alliance française, pour moi c'était logique de continuer. Du coup, bah, écoute, quand je rentre en France, j'ai commencé à postuler encore une fois, plein d'annonces, plein d'annonces. Et c'est là où j'ai décroché Cartagène en Colombie, euh, toujours comme directrice d'Alliance française. Okay. Et euh, voilà, c'est pour te résumer un peu mon parcours.
0: Voilà. Nickel! On <rire> a fait des choses, en plus je pense que t'as oublié quelques petites expériences par-ci par-là mais...
1: <rire> oh c'est possible ouais, mais là c'était les, les, les points phares de mon parcours <rire> ok,
0: non mais c'est parfait et bien du coup pourquoi t'as voulu euh, t'as eu cette envie de, de vouloir travailler à l'étranger et de pas vouloir rester en France
1: euh, bah écoute, tout simplement c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question ouais. euh, bah, pour moi en fait c'est assez évident c'est que bah, j'ai, bon, j'ai, j'ai grandi au Maroc, donc pour moi j'ai, j'ai vécu 18 ans au Maroc euh, j'estime que je connais bien, tu vois. Et euh, en France, j'ai passé sept ans. J'estime que je connais bien. Et, euh, et pour moi, le monde est vaste, tu vois. Donc pourquoi rester dans un pays toute sa vie alors qu'il y a autant de, de coins, d'îles, de pays à découvrir, à explorer Donc pour moi, c'est, c'est, la question se pose même pas, tu vois. Okay. C'est, euh, c'est, c'est, c'est comme euh, je sais pas euh, vivre dans la maison, euh, rester chez soi toute la journée, toute sa vie, alors qu'il y a tu peux sortir dans la rue, aller dans d'autres maisons, explorer d'autres parcs, tu vois. Ouais. Enfin, faut, voilà, et euh, c'est vrai que j'ai pas trop, j'ai pas trop la notion de frontière, tu vois. Pour moi, c'est pas euh, ou de pays ou de, de nationalité encore moins, tu vois. Mm-hmm. C'est pas, c'est pas quelque chose qui me, je suis pas très nationaliste, tu vois. Enfin, je sais pas. Euh... Mes parents me disent souvent oui, mais il faut que tu rentres, travailles dans ton pays, euh, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, ça veut absolument rien dire ça. Ouais. Euh, <rire> c'est, c'est... Voilà, j'ai, j'ai du mal à me raccrocher en fait à une seule chose ou à un pays ou à une nationalité. Voilà, moi je vois le monde, je vois une planète, je vois plein de pays à découvrir donc euh, bah je sais pas c'est apparemment c'est scientifiquement prouvé que c'est dans nos gènes. Les gens qui adorent voyager, apparemment on a un gène du voyageur, du nomade. Ah bon est... Oui oui, j'ai j'ai lu pas mal d'études là récemment qui sont sorties. Ils ont vraiment trouvé un gène euh, chez les nomades euh, voilà et du coup les gens comme toi ou moi qui est bon voyager, ben en fait on a un petit gène qui qui arrive de nos ancêtres nomades <rire> et du coup qui nous qui nous pousse à, à voyager, tu vois, vouloir explorer toujours plus, euh, voilà et de, de pas de pas être sédentaire quoi.
0: D'accord, ok, bon bah c'est. J'irai faire des recherches parce que j'ai, j'ai pas lu, je sais pas si ça existe vraiment, ça, si c'est, mais bon. Ah, si,
1: si, je t'enverrai le lien, tu verras. Okay. C'est, vraiment c'est d'ailleurs un argument que j'ai donné à mes parents pour qu'ils comprennent pourquoi, que n'est pas de ma faute, tu vois, finalement, que c'est dans mes gènes.
0: Ah, c'est pas de ma faute, maman. C'est comme ça. Voilà
1: c'est, voilà, c'est pas de ma faute si je passe ma vie à voyager loin. Euh, c'est, voilà, je suis programmé pour ça,
0: tu vois. <rire> ok, ça marche. Bon, alors, on va revenir parce que l'interview, je voulais vraiment la centrer sur cette expérience à Rodrigue parce que je pense qu'elle est vraiment très particulière moi quand tu m'en as pas quand tu m'en as parlé euh, il y a quelques semaines je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc parce que c'est vraiment comme tu dis c'est c'est une île perdue au milieu de l'océan indien quoi c'est ça c'est vraiment euh... totalement, totalement. Mettra... Conna... il enfin,
1: y a il y a vraiment quasiment personne qui la connaît quoi ouais,
0: sur le blog euh, on mettra une carte pour que vous puissiez visualiser ça mais c'est vrai que c'est 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 oui, vraiment vaut mieux <rire> et euh, et je voulais juste <coughs> Ça va revenir sur le processus. Donc, tu m'as dit que tu as trouvé cette offre d'emploi sur l'île de Rodrigue via euh, Web. Donc, tu as juste fait des recherches sur ce site et puis c'est tout.
1: Écoute, oui, en fait, c'est un site euh, bah, officiel qui recense toutes les offres de volontariat international. Ouais. Que ce soit en administration ou en entreprise. Et euh, il, y a, il y a quelques critères à remplir pour pouvoir y accéder. Il faut avoir moins de 28 ans, mm-hmm. déjà. Il faut être de nationalité européenne donc de l'Union Européenne, peu importe le pays. Okay. Et euh, bah après, il faut avoir le profil requis euh, pour, euh, pour partir. Donc, on ne peut pas partir faire un poste de directrice d'alliance française si on a un master en mathématiques. Euh, faut, il voilà, faut que ça soit logique dans, dans le parcours. Mais euh, il mais y, a, y a vraiment des centaines d'offres d'emploi dans tous les domaines. C'est assez prisé, donc je vous avoue qu'il faut, faut s'y prendre à l'avance et vraiment postuler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai postulé pendant 5 mois non-stop à toutes les offres qui paraissaient dans mon secteur. Ah ouais, quand même euh, Ah oui, oui, c'est, c'est assez demandé. Et au niveau culturel encore plus parce qu'il y a peu d'offres euh, par rapport euh, bah, aux personnes qui cherchent. D'accord. Donc, il faut vraiment être au taquet dessus pour euh, pour décrocher un poste. Mais euh, on peut décrocher le poste de ses rêves grâce à ça avec un peu de patience.
0: Ok. Donc, au bout de 5 mois, c'est quoi C'est Ils sont dit… Euh... Pas ces entretiens ou comment, comment ça s'est passé? Alors, oui, comment...
1: euh, bah, écoute, pour, le, pour, euh, pour candidater, il faut simplement envoyer son CV, sa lettre de motivation. Il ouais. faut s'inscrire sur le site aussi, c'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire sur le site, créer son profil, envoyer euh, CV, la lettre de motivation. Et euh, bah, écoute, après, on vous dit, euh, voilà, si vous n'êtes pas contacté dans les quatre mois euh, à partir de, de l'envoi, bah, c'est que vous n'êtes pas pris. Ouais. Et euh, du coup, moi, le temps est passé, en fait, après quatre mois de Rodrigue, ils ne ils m'avaient pas répondu. Et, euh, et en fait, en septembre, alors que j'étais partie m'installer en Belgique, je reçois un coup de fil du ministère des Affaires étrangères français euh, qui m'appelle pour me demander si j'étais toujours disponible et toujours intéressée pour le poste à Rodrigue. Okay. Donc, en fait, y il avait, y, avait, y avait un désistement, tu vois, le candidat retenu s'était désisté finalement. Et du coup, bah, j'étais la deuxième, donc ils m'ont appelé, et en septembre, pour partir, euh, fin octobre, quoi.
0: D'accord. Ouais, donc.
1: Ouais, c'était super rapide. Comme tu dis, j'étais partie m'installer en Belgique entre-temps. Donc euh, voilà, gros remue-ménage. Remue, remue, mais euh, mais euh, du coup, une fois qu'on m'a, qu'on m'a demandé si j'étais dispo, bah, ils m'ont invité à passer les entretiens au ministère des Affaires étrangères à Paris. Parce que du coup, les postes de volontaires dépendent en fait euh, du ministère des Affaires étrangères. On est payé par le ministère des Affaires étrangères, okay. ce, qui est, ce qui est très bien. On est rattaché à l'ambassade sur place. Du coup, j'ai passé mes entretiens donc physiquement donc euh, sur place au ministère à Paris et ensuite euh, pour le, le second entretien, c'était par Skype avec l'ambassade de France à Maurice, car okay. c'est, eux, c'est, c'est eux mes supérieurs hi- hiérarchiques. Du coup, voilà, après avoir passé les deux entretiens, bah, on m'a annoncé la super bonne nouvelle que j'étais finalement retenue et okay. euh, et du coup, bah en fait, c'est eux qui prennent tous les, char, les, tous les frais en charge, ils m'ont payé mon billet d'avion à aller-retour, euh, mon déménagement aussi, du coup. Euh, et, euh, et du coup, voilà, ben, salaire en euros aussi, ce qui est, ce qui est pas mal. Mm-hmm. Et je suis partie, du coup, ben, le, exactement le 5 novembre, je crois, 2012, okay. euh, début novembre 2012, à Rodrigue. Euh, ouais. Voilà, je suis arrivée, bah ben, écoute, sur, euh, yeah. ben, sur un petit paradis.
0: Comment tu décrirais un petit peu cette, cette, cette île Parce qu'on a dit que la partie à Maurice, du coup, qu'elle est perdue dans l'océan, qu'elle est petite, 18 km sur 8, c'est ça Non, je ne sais plus.
1: Oui, c'est ça, 18 sur 8. Du
0: coup, comment tu décrirais un petit peu cette île, euh, vu que tu es restée deux ans euh...
1: Alors, écoute, je pourrais t'en parler pendant dix jours, parce que ça c'est pendant stop. <rire> <rire> Mais pour te résumer, euh, écoute, franchement, je vais, être, je vais essayer d'être objective, c'est vraiment un petit paradis. Okay. Euh, sur terre, c'est vraiment une île, bon c'est tropical, donc c'est un petit paradis tropical perdu dans l'océan Indien, entouré d'un lagon de... qui fait deux fois la taille de l'île, donc ouais. en fait euh, de n'importe où sur l'île on voit un lagon bleu turquoise qui entoure l'île, euh, donc c'est... le paysage est juste sublime, le... l'île en elle-même est, euh, est hyper vallonnée en fait, elle n'est pas du tout plate, c'est vraiment vallonné, ce qui fait qu'en réalité, elle, quand on est sur place, elle apparaît beaucoup plus grande que ce qu'on imagine. Parce que quand on se dit 18 km sur 8, sur du plat, ça fait pas grand. Mais en fait, quand c'est vallonné et que les, rues, les routes du coup sont un peu sinueuses, ça monte, ça descend, ça apparaît vachement plus grand. Du coup, voilà, il y a des montagnes, enfin des montagnes, non, des grandes collines, ouais. euh, de la plage, du lagon, euh, des plaines. des, euh, c'est, c'est vraiment très varié au niveau des paysages, c'est très riche. Au niveau de la faune et de la flore aussi, tu vois, il y a vraiment des, euh, des espèces endémiques qui sont là sur l'île, autant euh, voilà, au niveau des animaux que des plantes. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment très beau, en fait. Tu vois, c'est, c'est, je pense que c'est un, un des paysages les plus beaux que j'ai pu voir dans ma vie, okay. c'est Rodrigue. C'est okay. vraiment, et en plus, ce qui, ajoute, ce qui ajoute au charme de Rodrigue, c'est que c'est une île qui est vraiment préservée du tourisme de masse. Donc, il n'y a quasiment pas de touristes, euh, quasiment pas il y a très, très peu de touristes qui viennent qui connaissent l'île et du coup, ça, ce qui fait que en fait, l'île, elle est euh, préservée. Donc, tu n'as pas de grand hôtel, tu n'as pas de bétonnage des plages, euh, les, les gens sont hyper… Enfin, euh, tu as l'impression Il y a beaucoup de Mauriciens ou de Réunionnais qui disent que l'île Rodrigues c'est euh, Maurice ou la Réunion il y a 50 ans D'accord. parce que ça s'est arrêté dans le temps, ce n'est pas aussi développé, tu vois. mais ça a un bon côté aussi du coup parce que c'est tranquille. C'est, euh, c'est calme, c'est, euh, voilà, c'est, euh, c'est beau, c'est un petit paradis.
0: D'accord. Et il y, y a beaucoup de gens qui vivent sur cette, sur cette île, du coup, ou
1: Alors, écoute, la population, euh, c'est environ 40 000 personnes, 40 000 habitants, qui ouais. vivent sur l'île euh, toute l'année. Euh, voilà, après, au niveau des touristes, je crois que, oula, pas dire de bêtises, mais il euh, y a peut-être 30 000 ou 40 000 touristes à l'année, je pense, qu'ils viennent.
0: D'accord, ouais, donc c'est, c'est, pas c'est pas énorme.
1: C'est pas énorme. Vraiment, euh, j'en ai pas vu beaucoup. La haute saison, c'est janvier, décembre, janvier, pendant les vacances scolaires, où il y a pas mal de réunionnais qui viennent, et de Mauriciens, évidemment, mais, euh... mais sinon, voilà, les habitants, 40 000 et encore quand, quand tu, ça paraît beaucoup comme ça, mais sur l'île, en fait, ils sont très éparpillés, il n'y a pas une grosse ville. C'est plutôt des tout petits villages, même la capitale de l'île, elle est assez petite, il y a quatre rues sur quatre rues, quoi. mais il y a un port, il y a un bateau qui vient de l'île Maurice pour réapprovisionner en, ben, en nourriture, euh... en produits industrialisés, mais... mais franchement, c'est... c'est une île qui a vraiment un charme fou, parce que justement, du fait que... qu'on ait l'impression que le temps soit suspendu et que... Et du calme, du, du silence qui règne, tu vois, c'est vraiment très paisible en fait.
0: Ouais. Et ils font quoi les gens sur l'île Parce que vu qu'elle est tellement petite, euh, ils vivent de quoi les gens
1: Alors écoute, la, la, les rodrigués, la population locale, vivent majoritairement de l'agriculture et de la pêche. Okay. Euh, bah, donc voilà, comme c'est une île, il y a forcément bah, il y a l'océan tout autour, donc euh, les réserves de, de poissons sont quasi illimitées. <rire> Donc, pas beaucoup de pêche, vraiment énormément de pêcheurs, mais de la pêche traditionnelle, euh, plus euh, ce qu'ils appellent la pêche à la Seine. Autant dans le lagon qu'en dehors, il euh, y a pas mal de fruits de mer, euh, il voilà, y, y en a à foison, du poisson frais à foison. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est un des plaisirs de vivre là-bas, c'est que tu peux manger des fruits de mer et des poissons tous les jours et que c'est frais. Euh, voilà que ça sort de la mer tu l'achètes à ton petit pêcheur en bord du lagon et tu le cuisines et c'est voilà succulent ouais génial donc le premier c'est la pêche Le deuxième c'est l'agriculture parce que mine de rien il euh, y a quand même de l'espace comme c'est vallonné et que bah, écoute comme c'est un climat tropical il y a quand même en saison de pluie il y a de la pluie du coup il y a voilà tout ce qui est fruits et légumes on le produit sur place enfin je dis on mais euh, parce que je me... Je me... pas toi hein voilà je m'intègre je me, voilà je me sens un peu Rodriguez mais euh, les Rodriguez le produisent sur place Il y a également un petit peu de de production, on va pas dire industrielle, mais euh, non, pas du tout industrielle, artisanale plutôt. D'accord. Donc, à base de fibres de coco, tu vois, ils produisent aussi des petits bijoux, des petits petits, euh, petits objets à base de coco. Euh, Il y a de l'élevage aussi, euh, tout ce qui est euh, porc, euh, vache, euh, brebis, voilà, les, les cabris surtout comme ils les appellent là-bas. Donc voilà, on va dire pêche, agriculture, élevage, c'est vraiment euh, traditionnel, donc c'est ça les, les vrais postes. Ouais. Après, il y a certaines personnes qui travaillent quand même, il y a quelques banques, il y a quelques services, tu vois. Ouais. Euh, donc il y a des personnes qui travaillent aussi dans ça. Et évidemment l'éducation, parce que c'est une île qui est très très jeune, il y a beaucoup de jeunes en fait, euh, la population est très jeune, du coup beaucoup d'enfants, euh, donc beaucoup d'écoles. Ce qui m'a beaucoup étonnée là-bas, comme je travaillais en Alliance française, donc qu'on euh, donnait des cours de français il y avait quand même 25 écoles primaires sur une petite île comme ça. Ok. Donc, c'est assez énorme, plus 6 collèges. Donc, ça te donne un peu une idée euh, de, du nombre d'enfants et d'adolescents qu'il y a sur cette île.
0: D'accord. Et euh, et du coup, comme tu me disais que tu donnais des cours de français, donc c'était quoi ton job euh, concrètement en tant que directrice de l'alliance française sur, sur cette île-là Qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, écoute, concrètement, euh, bon, mon job, c'était de diriger euh, l'alliance française de Rodrigue. Mmh. Et donc, j'avais une... Toute petite équipe, on était juste trois, moi et mes deux collègues, okay. plus euh, une dizaine de professeurs, et du coup, si tu veux, nous, on a, enfin, l'Alliance française de Rodrigue dispose de bâtiments, euh, de beaux bâtiments euh, dans la petite capitale de Lille, c'est une sorte d'ancienne église, un peu, pour vous donner une idée assez grande, et du coup, on a une médiathèque euh, dans, dans nos locaux, et nos bureaux, et une grande salle polyvalente qui nous sert pour euh, faire les expos, pour, euh, pour des concerts, pour toutes sortes d'événements, donc, si tu veux, pour te résumer en mes trois missions, mes trois, mes trois euh, objectifs à l'Alliance, premièrement, c'était d'organiser des activités culturelles gratuites pour okay. les Rodrigués, en essayant de, de faire la promotion de la culture française. Mais bon, euh, vu que la France était quand même assez loin, euh, c'était plutôt de faire la promotion des artistes locaux. Donc, euh, voilà, de produire des concerts, euh, de faire des expositions d'artistes locaux, euh, voilà, d'activités culturelles. La deuxième mission, c'était de développer les cours de français. Ça, c'était pas très difficile parce qu'en fait, à Rodrigue, ben, la, la langue que tout le monde parle, en plus du créole, c'est le français, et ensuite vient l'anglais. Okay. Ce qui fait que, voilà, pour les Français qui veulent visiter Rodrigue, c'est, au niveau de la langue, c'est pas du tout un problème. Tous les rodriguais parlent le français. Donc, euh, donc voilà, donc ça voilà, donc développer les cours de français. Et la troisième mission, c'était de servir de relais à l'ambassade de France et au consulat, parce qu'il y a quand même une petite communauté de Français qui vivent à Rodrigues. Okay. Euh, donc oui, qui sont là. La plupart, c'est des retraités qui viennent s'installer, voilà, passer leur retraite sous le soleil. Ils
0: ont trouvé le bon plan, maintenant
1: Ils ont trouvé le bon plan et en plus, comme La Réunion n'est pas loin et que La Réunion appartient bah, à la France, du coup, tout ce qui est… Euh, ils peuvent passer six mois à La Réunion pour ne pas perdre, tu sais, leur, leur sécurité sociale okay. et passer six mois à Rodrigue aussi, tu vois, donc il y en a pas mal qui font ça. Et il y a quelques, quelques petites familles euh, jeunes, donc, euh, qui, qui vivent à Rodrigue euh, je pense surtout à une famille qui a développé euh, de la paix pe... enfin qui a acheté un bateau de pêche au gros uh-huh. et qui du coup euh, bah, pêche au large euh, et, et revend les poissons et voilà. Et donc il y a une petite communauté de Français qui, réside, qui habite là-bas et euh, du coup l'ambassade, bah, forcément il faut faire le lien avec eux pour tout ce qui est papier, pour tout ce qui est euh, élection, euh, voilà uh-huh. tout ça, ça. fait du 14 juillet. Donc euh, l'Alliance française et moi euh, servions à ça.
0: D'accord, ok. Donc tu assez ces deux ans là-bas, c'est ça hein
1: je suis restée exactement deux ans et quatre mois.
0: D'accord. Est-ce que, est-ce que le temps ne t'a pas paru long parfois parce que tu étais quand même sur une île qui était très petite avec assez peu de gens. Je pense que tu croises un peu les mêmes personnes tous les jours.
1: Euh, Il <rire> n'y a pas
0: vraiment où tu t'es senti un petit peu emprisonné ou que tu trouvais le, le temps un petit peu long.
1: Ben bah, écoute, avant de partir, honnêtement, c'est ce qui me faisait peur en fait. Voilà, c'est ça, c'est de d'être bon d'une part de me sentir isolé au milieu de l'océan Indien, d'être ouais. bah, sur un caillou et rien autour, tu uh-huh. vois ça peut, je sais pas, je me suis dit peut-être que je vais me sentir un peu claustrophobe et que, bah, voilà, être perdu au milieu de nulle part, ça peut être un sentiment un peu étrange. Et la deuxième chose, justement, avant de partir, c'est que je me disais, euh, bah, est-ce que je vais pas tourner en rond sur une île Est-ce que, voilà, peut-être qu'en une journée, je fais le tour à pied euh, Vraiment, je pensais vraiment qu'en une journée, je pouvais faire le tour à pied, tu vois, ce qui est absolument impossible, parce okay. que c'est quand même grand, tu vois. Mais honnêtement, une fois arrivé sur place, et puis euh, deux ans et demi après, je peux te dire qu'il n'y a pas... Une seconde où je me suis ennuyée pendant les deux ans et demi à Rodrigue, ah ouais vraiment, vraiment pas une seconde. Après, je dis ça, en... je vais émettre une petite réserve quand même. Je pense que ça dépend beaucoup de ta personnalité. Euh, pour quelqu'un qui, voilà, je pense que pour un Parisien qui aime la vie à Paris, la vie urbaine, l'agitation, l'animation urbaine, euh, tu vas vite t'ennuyer. Moi, j'ai toujours aimé en fait être euh, voilà dans des petites villes. Euh, j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé le calme. J'aime, j'apprécie la solitude, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, donc c'est vrai que pour moi c'était parfait parce que bah j'avais de la solitude quand je voulais. J'étais entourée de nature, j'étais entourée de calme. Euh, et j'aime pas l'agitation urbaine, tu vois. Donc c'était vraiment parfait pour moi, pour mon type de personnalité.
0: D'accord. Donc, euh,
1: donc j'aimais cette réserve, voilà, pour les personnes qui sont vraiment très urbaines, qui adorent l'agitation urbaine, sortir, cinéma, aller dans des bars, aller tout le temps, voilà, euh, voilà, avoir de l'agitation, tu vois. Euh, c'est peut-être pas euh, l'idéal pour s'installer. Donc peut-être pour des vacances, euh, nos stress, c'est parfait. Mm-hmm. Mais euh, si quelqu'un envisage de que s'installer à Rodrigue euh, il faut il faut vraiment être sûr de pouvoir apprécier le calme. La nature, l'absence de divertissement, parce que voilà, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il euh, y a quelques bars et quelques boîtes de nuit, il euh, n'y a pas de centres commerciaux, il n'y a voilà, il y, y a rien, y a, enfin, je veux dire tout ce qu'on connaît au niveau de, d'urbanisme, enfin dans des villes, il y a rien. C'est il faut s'imaginer vivre dans un petit village de campagne. Ouais. <rire> voilà, pour vous donner une idée. Mais ça a plein d'avantages parce que euh, bah, au niveau de, des sports il euh, ben, y a plein de sports qu'on peut faire et qui coûtent pas cher et c'est euh, Rodrigues, c'est un petit paradis pour les, les kitesurfeurs mm-hmm. donc tout ce qui est kitesurf, il euh, y a un lagon magnifique autour euh, c'est sécurisé, on peut apprendre, euh, ça coûte pas très cher, c'est vraiment génial il y a plein de sentiers de randonnée à faire sur toute l'île, sublime vraiment il euh, y a ben, évidemment tout ce qui est plongée, <rire> plongée sous-marine ouais. euh, plongée en bouteille comme plongée en, en masque tuba euh, voilà dans le lagon c'est juste il euh, bah, y, a, y a pas mieux quoi on a un lagon protégé et on peut faire du, du snorkeling partout dans le lagon sortir ensuite en bouteille faire de la pêche il y a plein de français enfin la, la plupart des touristes des peu de peu de touristes qui viennent c'est pour faire de la pêche d'accord euh, pareil ça coûte pas cher ils peuvent partir en mer avec des bateaux pendant trois quatre jours faire de la pêche donc, euh, franchement, il y a plein d'activités à faire si on aime voilà, le sport et la nature. Quoi. C'est chasse, euh, comme on dit, chasse nature découverte, un truc comme ça. <rire> bon, Donc, euh... Là, ça donne envie quand Donc, même.
0: Enfin, moi qui, moi qui, qui, qui aime bien tous les sports nautiques, etc. C'est vrai que euh, ça donne franchement envie de, de, d'y aller faire un tour. Alors, j'ai, j'ai, après une discussion, j'ai longtemps hésité à y aller.
1: <rire> ça sera peut-être pour plus tard, mais je te conseille vraiment.
0: les, je sais pas est-ce que tu as des points négatifs outre le fait que bah, justement pour les personnes qui aiment euh, que ça bouge, euh, etc. C'est pas forcément idéal. Mais est-ce qu'il y aurait un mmh. ou deux trucs que, que tu n'as pas forcément aimé euh, sur cette île-là
1: Alors écoute, pour les personnes, euh, donc là on va pas parler de plus d'expatriation parce qu'en vacances, c'est vrai qu'on voit pas forcément les points négatifs. Ouais. Pour mais là, euh, pour les gens, voilà, pour les gens qui veulent habiter euh, pour au moins un an voire plus là-bas, qui vont s'installer. Bah évidemment, rien n'est parfait hein, sur cette terre, donc euh, tout petit paradis a également des petits travers. Ouais. Et, euh, et c'est vrai, que, bon, à Rodrigue, il y a aussi des, des petits travers. Donc le premier, c'est au niveau de la santé. Euh, bah, comme c'est une petite île, il y, a, il y a une petite hôpital, mais vraiment tout petit, et euh, voilà, où, voilà il y a, les services ne sont pas vraiment au top. Donc euh, pour soigner des petits bobos de tous les jours, il n'y a pas de souci, euh, on peut se soigner. Mais quand ça devient un peu plus grave, bah il faut, euh, on nous envoie en fait à l'île Maurice, voire à la Réunion. D'accord. Donc euh, voilà, en, en cas de, de maladie grave ou de maladie chronique, c'est pas conseillé de s'installer à Rodrigue. En cas euh, voilà de quand on a vraiment un pépin de santé grave, euh, voilà, moi, je conseille pas de, de rester à Rodrigue. Quoi. Il vaut mieux aller à Maurice voir à La Réunion. Pareil, c'est vrai qu'en cas d'accident de la route, ça peut arriver ou euh, d'accident de plongée ou des choses comme ça. Bah, c'est pas très rassurant de savoir que s'il nous arrive un gros pépin, on, bah, on a le temps de mourir jusqu'à arriver à l'île Maurice ou à La Réunion. Quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que moi, pendant les deux ans, ce qui, me, ce qui me faisait un tout petit peu flipper, c'était que s'il m'arrivait quelque chose de très, très grave, Bon, bah, je n'étais pas dans un lieu où on allait me, me, me soigner euh, très vite, comme en France, par exemple. Ouais. Donc, ça, c'est le premier euh, le premier petit travers, on va dire. Le deuxième, c'est que, bah, écoutez, comme écoute, comme toute, euh, dans toute petite communauté, euh, comme tout petit village en France, pour donner un élément de comparaison, bah, c'est que bah, forcément, tout se sait et que tout le monde euh, parle sur tout le monde. Donc, c'est vrai que les commérages sont un point fort euh, de cette petite île créole. Donc, euh, donc, c'est vrai que, et surtout, bah, quand on arrive comme euh, étrangère et que, bah, l'étra... et que bah, forcément, j'étais un peu le personnage public parce que tout le monde connaît l'Alliance française ouais. euh, et tout le monde connaît la directrice de l'Alliance française. Donc, forcément, bah, en fait, on devient un peu un centre d'intérêt.
0: C'était une star. Euh, les hommes,
1: euh, voilà, on va dire une petite star locale. Quoi. Mais, euh... Mais bah, c'est vrai qu'en en fait, eux, ils voient l'Alliance française comme bah, la représentation de la France. Donc euh, c'est vrai qu'ils me voyaient moi comme la représentante bah, de la France, donc un peu une mini ambassadrice, quoi. Ouais. <rire> ce qui fait que, bah, ce qui fait que oui, les yeux sont un peu braqués et que les Créoles sont un peu beaucoup beaucoup séducteurs, très dragueurs, les hommes. Du coup, euh, du coup, c'est vrai que bon, il faut être prêt à, à ça. Et comme bah, je travaille dans dans un dans un espace public, bah, les gens peuvent venir. Donc euh, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de j'ai dû rejeter pas mal de propositions <rire> de Rodrigue de tout âge, de 18 à 78 ans. <rire> mais, euh, mais bon, ça, honnêtement, ça fait partie de la culture et ça c'est jamais méchant. Franchement, c'est assez mignon, c'est assez gentil, même si ça peut être un peu insistant. Mais bon, une fois qu'on, qu'on remet les gens à leur place, euh, les, les gens arrêtent. Donc, il n'y a, a pas de souci. Ouais. Euh, et après, bon, ce qui est un peu plus, euh, plus difficile à supporter, c'est que c'est quand il y a beaucoup de commérages et beaucoup de... Ben, les gens inventent des choses aussi, et puis euh, voilà, donc euh, inventent des choses sur la vie personnelle de, 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 de la personne. Quoi. donc euh, Après, ils le font aussi entre eux, mais en fait, au début, ça me paraissait très bizarre, tu vois, parce que je ne l'avais pas vécu avant. Mm-hmm. Euh, du coup, euh, je ne comprenais pas trop pourquoi euh, cet intérêt, comme ça, à inventer des choses, euh, à, voilà, à sortir des ragots. Euh, et en fait, euh, au bout d'un certain moment, j'ai compris que ça faisait partie aussi de la culture locale. Ouais qu'il n'y a pas de divertissement, donc les gens ne sont pas occupés toute la journée à travailler ou à faire des choses. voilà Donc, ils ont besoin de, de s'inventer quelque chose. Tu vois. Donc, euh, voilà pour moi, ça fait partie du divertissement que les gens, voilà, les gens s'inventent des choses, parlent sur les autres, mais il ne faut pas le prendre à cœur en fait. Ouais. Bon, il ne faut vraiment pas le prendre à cœur. Moi, j'avais tendance franchement au début à le prendre à cœur et euh, voilà, à chercher pourquoi on inventait des choses sur moi ou pourquoi on médisait ou pourquoi il voilà, y avait des ragots. Et en fait, voilà, j'ai compris que tout le monde le faisait sur tout le monde, c'était n'était pas juste sur moi, donc il fallait accepter les choses et puis vivre sa vie normalement sans s'en préoccuper, tu vois. Euh, et en fait, franchement, je suis ressortie beaucoup plus forte de cette expérience parce que je pense que maintenant, même si j'étais à la place d'Angelina Jolie en plein de divorce, ça, rien ne m'affecterait, aucun potin euh, des, des, des paparazzis ne m'affecterait parce que maintenant, je suis assez blindée, tu vois.
0: Donc, okay. c'est
1: vraiment une, une très bonne expérience à ce niveau-là. Mais à, à part ça, franchement, à part la santé, euh, voilà les, les ragots, euh, et les, de la séduction créole je dirais qu'il n'y a, a pas il y a, franchement il y a pas d'autre problème euh, au niveau de la sécurité c'est génial parce qu'il y a quasiment pas d'insécurité sur l'île ouais. euh, plusieurs fois j'ai laissé mon scooter avec la clé dessus en sortant de boîte de nuit mon scooter était toujours là avec la clé dessus euh, Voilà, c'est inimaginable en France euh, les, Voilà, enfin, franchement à part ça c'est, c'est rien du tout les trois petits travers tout le reste est génial quoi les gens sont hyper chaleureux, hyper accueillants et sincères aussi dans leurs relations, tu vois. Euh, ils ne cherchent pas forcément à tirer profit de toi ou quoi. C'est vraiment, euh, c'est, c'est des relations. Où, voilà, j'ai vraiment noué des amitiés très sincères que je garde encore euh, bah, trois ans après. Euh, et euh, voilà, et puis c'est, c'est je sais pas, c'est, c'est franchement, on se sent très très bien, on peut s'intégrer très facilement, si on est ouvert évidemment. Hein, euh, voilà, il ne faut pas arriver en mode. Euh, euh, oui vous faites pas ça bien je vais vous apprendre comment pêcher je vous apprendre comment vivre ouais. je vous apprends... parce qu'il y a certaines personnes qui vivent là-bas qui sont un peu dans cet esprit tu vois, euh, un peu on va dire néo colonisateurs c'est vrai Mmh. donc voilà comme tout voyageur comme dans tout pays il faut être ouvert euh, ouvert quoi et arriver avec un esprit de curiosité et puis euh, et voilà et à partir du moment où on est gentil avec les gens les gens sont encore dix mille fois plus gentils avec vous à Rodrigue quoi.
0: ouais et question pratique au niveau du coût de la vie du coup c'est parle à Maurice qui est généralement assez cher ou c'est comment quand ça se passe au niveau du, des prix sur place
1: alors Rodrigue franchement c'est, le niveau de vie est très 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 bas okay. euh, surtout quand on a quand on est payé en euros euh, donc là-bas c'est les roupies mauriciennes qu'on utilise aussi bien à Maurice qu'à Rodrigue à Maurice le niveau de vie est beaucoup plus élevé qu'à Rodrigue justement parce que ben, c'est, c'est grand il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de tourisme il y a de l'industrie, il y a des services, il y a de tout mm-hmm. donc euh, c'est beaucoup plus élevé à Rodrigue honnêtement pour vous donner une idée euh, moi je vivais donc tout compris avec je louais une, euh, je louais une maison euh, meublée villa avec vue sur mer, trois chambres à coucher avec jardin donc voilà j'étais bien euh, j'avais un scooter et euh, donc tous mes frais, donc loyer, scooter, euh, manger, absolument tout, ça me coûtait 500 euros par mois.
0: Ok, ça, ça va. <rire>
1: voilà, vraiment tout compris, en me faisant plaisir, en allant en resto, en faisant euh, mes sorties en boîte de nuit, en faisant une ou deux plongées, enfin vraiment tout compris, ouais. euh, j'arrivais à 500 euros par mois. Donc euh, donc euh, voilà, le niveau de vie n'est vraiment pas cher. Euh, les loyers sont vraiment pas chers, euh, le, la nourriture vraiment pas chère, rien n'est cher, même l'essence n'est pas si cher que ça. D'accord. Donc, euh, donc vraiment, c'est pour ça que ça attire pas mal de retraités, c'est parce que quand ils touchent une retraite en euros, ben, tu arrives là-bas et, euh, et voilà, tu es roi du pétrole. Ah bien sûr. Donc, euh, donc voilà, vraiment le niveau de vie n'est pas cher.
0: D'accord, ok. <coughs> euh, je veux juste savoir, parce que donc, du coup tu as trouvé ce premier boulot dans l'Alliance française et maintenant tu es en Colombie avec un autre trait dans l'Alliance française,
1: je veux juste ouais. savoir...
0: Ce serait quoi tes conseils à donner aux personnes justement qui aimeraient travailler dans l'une des 800 alliances françaises qui existent dans le monde <rire> euh, Que ce soit bah, pas forcément en directeur-directrice, mais ou en professeur de français ou attaché culturel. Mm-hmm. Enfin, je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a plusieurs types de jobs là-dedans. Euh, ouais. Quels seraient un peu les, les, les types de jobs dans les alliances françaises et comment on peut faire bah, pour, euh, pour y travailler
1: Ok. Alors, écoute, euh, on va dire qu'il y a trois profs. Allez quatre profils euh, qui sont recherchés. Ouais. Le premier donc c'est euh, bon professeur de français, langue étrangère, donc professeur de fle comme on dit en France. Il ouais. euh, y a plusieurs masters diplômes qui, qui permettent d'y accéder, mais il faut vraiment avoir cette euh, cette formation pour y accéder donc pour un vrai travail euh, voilà rémunéré comme professeur de FLE. Le deuxième poste c'est coordinateur pédagogique. Okay. Donc là c'est pour euh, voilà pour gérer tout ce qui est cours de français euh, au niveau de l'alliance mais aussi avec les partenaires externes. Donc là c'est plus un, un profil FLE plus un peu de gestion ou si on a fait euh, voilà, si on a déjà travaillé en si on a déjà occupé ce poste-là. Troisième profil, c'est coordinateur culturel. Okay. Donc là, il faut plutôt avoir un master dans la gestion culturelle. Euh, donc là, c'est vraiment pour s'occuper de toute la partie d'organisation, d'événements, d'activités culturelles au sein d'une alliance. Et le quatrième profil, c'est euh, directeur ou directrice d'alliance. Euh, et pareil, là, il y a deux branches. Soit on est en contrat local, Euh, Comme moi, actuellement, ici, donc euh, je suis payée euh, dans la monnaie locale et je dépends de de, de la loi du travail de de la Colombie. Ou sinon, euh, pour les personnes euh, qui qui font partie du ministère de l'Éducation ou des Affaires étrangères, là, ils ont un poste d'expat, donc eux sont payés en euros. Euh, mais c'est quand même des postes qui sont accessibles à un niveau d'expérience relativement très élevé d'accord donc pour les jeunes c'est plutôt un contrat local il y a un site qui référence absolument toutes les annonces qui paraissent au sein de tout le réseau des alliances françaises mondiales ok ça s'appelle le, le site de la fondation alliance française donc d'accord. on tape fondation alliance française sur Google et on le trouve très facilement il y a une partie travailler en alliance et là en fait il y, a, il y a deux catégories les stages donc on peut aussi faire son stage en alliance française dans le monde ok et la, la catégorie Emploi rémunéré, et donc là vraiment c'est tout, tout, euh, tout pareil là. Je vous avoue que moi je le faisais pas mal d'envoyer des candidatures spontanées. Okay. maintenant que je, j'occupe un poste de directrice, je peux vous dire que ça ne sert absolument à rien parce que, euh, <rire> parce que on en re- franchement, on en reçoit tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord, le temps. ok. Donc les candidatures spontanées, ça sert pas à grand chose parce qu'en fait, dès qu'il y a un poste qui se libère, on le met sur la, le site de la fondation Alliance Française, c'est D'accord. automatique. Euh, et sinon, bah, honnêtement, on n'a on pas le temps de répondre à toutes les candidatures qu'on nous envoie en mode spontané. Donc, ça sert pas à grand chose. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que pour travailler en alliance, enfin, euh, il faut répondre à une offre parce que sinon, c'est un peu compliqué. Nous, par exemple, ici en Colombie, euh, on ne prend pas en charge les, les visas pour les personnes qu'on va faire travailler s'ils sont, si elles sont étrangères, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, donc, il y a plein de gens qui m'écrivent, oui, moi je suis prof, moi je suis proche je veux venir en Colombie m'installer. Sauf que, bah, oui c'est très bien, sauf que l'Alliance Française de Cartagène ne va pas vous payer le visa, ne va pas vous faire de contrat de travail parce qu'on ne on peut pas prendre en charge tous ces frais.
0: D'accord. Donc
1: euh, donc voilà, on embauche, on a on a des professeurs français mais qui ont déjà un visa parce qu'ils sont là depuis un certain temps ou mariés ici, et des profs colombiens qui, ben voilà, qui n'ont pas besoin de visa. Donc euh, voilà, mon conseil c'est vraiment de passer par le site de la Fondation de l'Alliance Française si vous voulez faire un stage ou travailler en alliance. C'est vraiment le site de référence ouais. avec web pour tout ce qui est volontariat international. D'accord. Donc, euh, si vous avez moins de 28 ans. Donc, c'est vraiment les deux sites où il faut consulter les, a- les annonces très, très, très régulièrement parce que bah, ça paraît… Il voilà, y en a peut-être une qui va paraître ce mois-ci, une le mois prochain, mais il faut être tout le temps euh, dessus pour ne pas rater d'opportunités. Et évidemment, mon conseil, bah, c'est, c'est bah, d'avoir le profil requis. Comme je disais, il faut pas avoir un master en maths pour, pour la directrice d'Alliance française. Donc,
0: yeah, euh, bien sûr. <rire> mais, euh,
1: mais sinon, vraiment, pour les personnes qui veulent vivre euh, à l'étranger, avoir au moins une expérience à l'étranger, c'est vraiment, vraiment très bien parce qu'en plus, on perd pas, on perd pas le, l'attache avec la France. On travaille en Alliance française. Donc, moi, je suis en relation avec l'ambassade de France en Colombie, avec la consul à Cartagène. Donc, on reste un peu rattaché à ça. Ça peut être sécurisant pour certaines personnes qui, dont c'est la, la première expérience à l'étranger. Ouais. Euh, et vraiment, c'est un réseau, euh, c'est vraiment un super réseau pour travailler. Donc, euh, ceux qui ont le profil qui veulent partir, n'hésitez pas à postuler, euh, à postuler via les deux sites que j'ai donnés.
0: Ok, ça marche. Et du coup, c'est quoi le futur pour toi, Maria Parce que là, tu as passé deux ans en Rodrigue en Alliance française. Là, tu, viens de passer... enfin, tu, tu vas sortir un an en Colombie du coup, c'est, ouais. l'année prochaine, c'est une autre alliance française dans un autre pays, ou c'est, c'est, quoi tes, c'est quoi tes plans
1: Ben, bah écoute, euh, donc là, oui, je vais finir mon, mon année en Colombie, à Cartagène. Ouais. Euh, après, ben, bah, écoute, j'ai un contrat d'un an, s'il y a possibilité de le renouveler ou pas. Mais, euh, mais je t'avoue que là, je commence encore un petit peu à avoir la bougeotte. <rire>
0: okay.
1: Donc, euh, donc, euh, non, ben, bah, écoute, bah, j'avais très envie de partir en Amérique du Sud, enfin en Amérique latine. Et, euh, et du coup, je voulais pas partir, voilà, comme je t'ai dit en sac à dos. Je voulais avoir un poste, donc mm-hmm. là, ben, j'ai eu mon poste à Carthagène. Euh, je vais le, voilà, je travaille à fond. C'est vrai que ça, ça, ça me prend beaucoup, énormément de temps. Mais à côté de ça, ben, j'ai mon blog et euh, ah oui, et bien coup, sûr. <rire> bah oui, je suis blogueuse. On a oublié d'en, on a oublié d'en <rire> parler.
0: Bah oui, t'as, t'as un blog. Attends, le nom, tu peux le rappeler pour tout le monde
1: Ouais, le, le nom du blog, bon, c'est en anglais, ça s'appelle The Tropical Dog, le chien ouais. tropical. Et en fait euh, ben, j'ai créé mon blog au retour de Rodrigue parce qu'en fait j'ai adopté un chien quand j'étais à Rodrigue, ouais. du, coup, euh, du coup c'est un chien tropical hein, et, euh, et du coup en fait mon blog c'est un blog de voyage mais la particularité c'est comment voyager avec son chien parce que du coup ben, moi depuis Rodrigue voilà, je voyage tout le temps, mon chien est tout le temps avec moi, donc euh, on est parti en France, en Grèce, au Maroc euh, et puis là ben, je l'ai ramené avec moi en Colombie donc elle est avec moi. Et euh, voilà, l'objectif du blog, c'est de partager des bons plans pour voyager avec son chien, euh, quelles destinations sont dog-friendly, ouais. lesquelles ne le sont pas, quelles sont les démarches à faire. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est, 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 voilà, c'est une niche, comme on dit. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est mon blog, c'est un peu ma, mon deuxième travail et euh, je t'avoue qu'un peu comme toi, j'aimerais que ce soit mon travail à plein de temps.
0: Ouais, donc t'aimerais donc, peut-être euh, l'année prochaine euh, travailler plus dessus, quoi
1: voilà, c'est ça. Là, ça D'accord. m'a donné, ça, ça fait quoi Ça fait un an et demi que je l'ai, le blog, donc ça m'a donné le temps de, voilà, de le développer, euh, voilà. Mais maintenant, je suis à peu près sûre que je veux y passer tout mon temps. D'accord. Donc, euh... <rire> donc euh, voilà. Donc là, là, l'idée, c'est de finir mon année en Colombie et puis avec euh, les, les économies que j'aurais pu me faire en travaillant à l'Alliance, c'est de, de bouger un petit peu en Amérique du Sud avec mon chien, euh, de faire quelques pays avant de rentrer en Europe, euh, me poser un petit peu, un peu comme toi, pour travailler un peu sur le blog. Et après, écoute, euh, qui vivra, verra. On verra où le vent me portera. C'est vrai ouais. que je suis pas du genre à faire des plans sur les cinq ans à venir, plutôt sur les cinq mois à venir. Donc, ouais. euh, donc écoute, je sais pas, on, on reparlera euh, l'année prochaine pour voir où on en est. Ou on se croisera quelque part dans le monde, on ne sait pas.
0: <rire> <Ça> <rire> on arrive à la fin, et on a un peu dépassé le temps, hein, toi. toi.
1: A... <rire> ben je t'ai dit, Rod- Rodrigue, je peux en parler toute la vie. <rire> ouais.
0: euh, du coup, est-ce que tu auras un... Dernier mot pour conclure cet épisode de podcast, que ce soit sur ton expérience à Rodrigue ou bien sur juste le fait de voyager, de travailler à l'étranger, etc. Un mot de la fin que tu aimerais faire partager aux auditeurs
1: bah, Écoute, euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à partir, qui hésitent à voyager, qui ont un peu peur, surtout de partir seul. Mmh. Euh, ce n'est pas évident, c'est vrai. Mais euh, mais euh, voilà, je pense il faut vraiment sauter le pas. C'est vraiment le, le premier pas qui est le plus difficile, c'est de prendre la décision. Mais euh, honnêtement, une fois qu'on est sur place, que ça soit pour travailler ou simplement pour euh, voyager, on n'est jamais seul. On se fait très très vite des, des amis, on rencontre très vite des gens et euh, c'est des expériences qui sont qui restent inoubliables. Quoi. Je, mmh. je pense que tu es complètement d'accord avec moi. Euh, voilà, c'est toute expérience en voyage. Euh, Voilà, t'enrichis en fait, et euh, et ça ça te fait des souvenirs qui sont, voilà, que tu peux partager ensuite avec d'autres personnes. Tu peux créer un blog ensuite pour en parler, et dans tous les cas, bah, c'est que du positif, c'est que du plaisir d'aller à la découverte du monde, à la découverte des autres, et et de se découvrir aussi soi-même à travers les voyages. Donc euh, donc voilà, pour moi, c'est que du plus, et euh, je pense que je n'arrêterai jamais. Voilà.
0: (rire) (rire) Ok, on va s'arrêter sur ça. C'est parfait, et je mmh. pense que beaucoup de gens se retrouveront dans tes paroles. En tout cas, moi, je m'y retrouve.
1: Euh, euh... Oui, moi dans les siennes. Hein. <rire>
0: <rire> Maria, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de nous raconter toute ton histoire.
1: Ben, je t'en prie, c'est avec grand plaisir.
0: Et puis, euh, je te souhaite une bonne fin de journée, enfin, une bonne journée, vu que c'est le matin chez toi en
1: Colombie. Et puis, on se dit à bientôt, alors. Ben, écoute, à très bientôt. Bonne nuit à toi. Et, euh, <rire> voilà, et j'espère, voilà, s'il y a des auditeurs qui, finalement, partent à Rodrigue, n'hésitez pas... Euh à nous écrire, à Michael ou à moi, pour nous raconter votre expérience.
0: Super, ce serait cool que des gens partent grâce au podcast.
1: Bah oui, grave Bon, Super.
0: allez, à bientôt
1: Merci beaucoup, Michael. Merci Ciao Ciao, à bientôt
0: Et voilà, l'interview avec Maya est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été ravi de faire cette interview avec elle d'en avoir appris bah, un peu plus sur, euh, sur cette fameuse île Rodrigue. Merci beaucoup à elle d'avoir pris le temps de nous avoir raconté son histoire. Merci beaucoup à vous d'avoir encore une fois été présent et d'écouter ce podcast jusqu'au bout si vous m'écoutez. Donc ça, c'est cool. Et voilà, comme je vous l'ai dit, à l'introduction du podcast, ça me ferait énormément plaisir si vous me laissiez une note ou un avis sur iTunes pour, pour que le podcast soit un peu plus connu sur cette plateforme-là et qu'il y ait plus de gens qui découvrent toutes les interviews. Donc, voilà. Si vous avez deux minutes, allez juste sur traverserlafrontière.com slash iTunes. Donc, iTunes c'est I-T-U-N-E-S et vous pourrez laisser directement votre avis sur le podcast. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous si vous le faites. On se retrouve ensemble dans quelques semaines pour le prochain épisode. À bientôt. Ciao.